0: Boa noite, povo de Deus, povo querido, a paz para todo mundo. Gente, eu confesso a vocês que sempre há um friozinho na barriga, né? Quando a gente vai compartilhar das coisas do Eterno, das coisas do Pai, né? Porque o nosso intuito é falar daquilo que está no coração do Senhor, a fim de que nós possamos, de alguma maneira, sermos transformados em algumas áreas da nossa vida, porque a palavra de Deus diz que nós podemos ser transformados de glória em glória, e o meu desejo, querido, é que é, cada ministração, não apenas aqui, né, que estamos fazendo aqui, mas em todas, nas vigílias, sempre possa ser inserido dentro de nós algo do caráter de Cristo Jesus, né, para que nós possamos é, prosseguir dentro do propósito daquilo que ele tem para nós e fazer da melhor maneira possível. Aleluia! E como já foi dito semana passada, através do apóstolo, né, é... Ele me encubriu essa responsabilidade de trazer esse tema e, de uma certa forma, é algo que queima no meu coração, porque eu cresci dentro da igreja, eu cresci é, é, trabalhando nos departamentos, ajudei a construir igreja, carregando bloco, né, carregando areia, ajudando no Ministério de Louvor e outras coisas mais. Mas é, eu creio que a vida com Deus ela sempre é um momento de onde nós onde nós é, é, sempre seremos surpreendidos com algo do Senhor e tudo depende do nosso posicionamento tudo depende da nossa fome e da nossa sede então eu vim dar continuidade então a, a esse tema a intimidade com Deus na célula anterior nós aprendemos que antes do mundo mesmo existir o Senhor ele já tinha um anseio é, ele já esperava por nós, né, de uma forma muito especial ele nos formou, a fim de que pudéssemos ter um relacionamento com Ele. E a base do cristianismo, querido, é, é, é o relacionamento entre com Deus e com os irmãos. E como nós estamos nessa nessa estrutura, né, desse assunto, então nós vamos continuar falando sobre essa, essa intimidade com Deus, essa expectativa que Deus é, tinha no coração e tem no coração para se relacionar conosco. Nós sabemos que então que Adão se encontrava, né, é, Deus se encontrava com Adão na na viração do dia. Mas continuando lendo, né, o texto ali de, de Gênesis, nós sabemos que eles pecaram, né? E o texto base que eu coloquei aqui para nossa o nosso tadel foi Gênesis capítulo 3, verso 9 que diz assim, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? Então, como eu estava dizendo, nós sabemos que Adão e Eva, eles pecaram e desobedeceram ao Senhor. Eles deram ouvido à voz da serpente, que é Satanás, e comeram do fruto proibido. Eu não sei porquê, né, gente? Eu vou falar aqui para vocês, mas na hora que eu estava falando sobre, é, 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 escrevendo sobre isso, eu não sei quantos aqui assistiram o filme Procurando Nemo. É, eu não sei porquê que veio na cabeça o Procurando Nemo, mas a verdade é que ali tinha o pai do Nemo, né, que era o... eu esqueci o nome dele, mas ele ele tinha dado uma ordem, ele tinha um certo cuidado com o filho, né? às vezes até exagerar demais, mas ele falou assim, ó, não vá até o Paredão. O Paredão era o que dava acesso ao, ao mar aberto. E ali, para ele, era um lugar perigoso para o filho dele frequentar. E naquele momento, então, o peixinho dele né, foi ter as suas primeiras aulas e um dos lugares que ele foi frequentar foi o Paredão. Um lugar que o pai havia dado uma ordem para ele não estar. E ali, então, é né, o quem assistiu sabe que o Nemo foi nadando, nadando, encostou é, na parte de baixo de um barco, onde havia pescadores ali, mergulhadores. E ele se distanciou do pai. E naquele momento, então, um mergulhador subiu e pegou o filhinho dele, o Nemo, e levou para longe. Naquele momento, então, o pai, né, era o peixe palhaço lá, é, Marley, eu acho que era o nome dele, é, ficou na busca. Né, se, se, se prontificou a buscar o seu peixinho, o seu filho. Eu, eu imagino que muitas coisas assim são tiradas, né? as pessoas vão tirando assim da Bíblia para tentar é, poder fazer uma história. Mas a verdade é que Adão ele, ele, ele se afastou do Senhor, ele, Adão e Eva né? se afastaram. E a partir desse momento, então, é, começou a primeira indagação de Deus. Deus que sempre se encontrava com Adão ali naquele lugar, naquele horário, no cair da tarde, de repente, então Deus chega naquele lugar e não o encontra. E ali Deus ele pergunta: Adão, aonde estás? Talvez seja por isso que a palavra de Deus nos diz que o Pai procura verdadeiros adoradores, né, no meio de uma multidão. Começou esse processo de procura. Agora existe um sentido, né? Essa, essa pergunta ela representa algo. Ela representa que o lugar de encontro estava vazio. Por quê? Porque é isso que o pecado faz. É isso que, quando nós não ouvimos a voz do Senhor, né, tapamos os nossos ouvidos e, e começamos a praticar o pecado, isso nos, nos afasta e nos distancia da presença de Deus. Adão e Eva eles se esconderam, eles, se, eles, eles fugiram. Essa pergunta era porque Deus não encontrou eles no lugar onde sempre os encontrava. Essa pergunta, ela também representa uma procura. Né? Com certeza Deus sabia onde eles estavam, sabe? Porque Deus ele é onisciente, ele é conhecedor de todas as coisas. Todavia, um dos objetivos do diabo é fazer de, para que tudo é fazer de tudo para que o homem não volte os seus olhos. Para o Senhor e não escute sua doce voz, e assim ele trabalha até hoje. Assim ele trabalha até hoje. Não sei se você lembra do episódio do povo de Israel quando eles quiseram arranjar um tempo para adorar a Deus e chegaram diante de Faraó, dizendo: Nós queremos cultuar o nosso Deus, e Deus e o Faraó ali dobrou o serviço do povo de Israel. E é isso que o mundo é, é isso que Satanás ele sempre vai tentar fazer conosco. E Deus ele ainda continua perguntando, aonde está? Aonde está? Porém, eu também entendo que essa pergunta é a demonstração de um Deus que nos ama tanto, gente. Nos ama tanto. E diz assim, é, que é um Deus que não desiste de nós, mesmo quando falhamos. Deus já sabia de tudo, ele já conhecia de tudo. Mas mesmo assim, ele foi atrás de Adão e Eva, porque Deus sempre está de braços abertos, nos esperando, para que possamos nos aproximar dele através de um coração quebrantado e arrependido. Esse é o nosso Deus. Ele nos ama. Ele te ama. E não importa o que nós pudemos ter falhado, o que importa é que hoje, através do sangue do cordeiro, nós podemos nos arrepender, podemos confessar os nossos pecados e voltar ao lugar de intimidade. Porque Deus ele ainda continua perguntando para mim, para você, onde está? Onde você está? Nós precisamos entender, gente, que ah, o pecado ele funciona como se fosse uma epidemia. Por causa da natureza carnal, o homem tem uma tendência muito forte de viver o pecado e praticar o pecado e se afundando no pecado. Em contrapartida, a santidade ela é uma iniciativa, ela é um posicionamento da pessoa. É uma inconformidade com aquilo que é errado. É uma busca, é um anseio, é uma fome, e uma sede espontânea para conhecer a glória de Deus e viver uma vida correta. É assim que a santidade funciona. É um processo. E o resultado dessa busca é desfrutar da plenitude da presença do Criador em todas as áreas da nossa vida. É realmente viver uma vida plena. Porque a presença de Deus é o que nos preenche. É isso. Mas, como eu disse, é diferente do pecado. Você, o pecado ele, ele nos induz facilmente a outro pecado. A santidade vai ser uma persistência. Você vai persistindo em buscar a face de Deus você vai persistindo em conhecer a glória de Deus. E essa glória então, ela vai começar a tomar conta do teu coração, do nosso coração. E de repente então, o nosso prazer está na presença de Deus, ao invés de praticar as coisas erradas. Ô oh, glória. Aleluia. Nós precisamos entender que todos aqueles que têm fome e sede de Deus, invocam o nome do Senhor, invocam o seu nome. Depois do pecado de Adão e também com a propagação né, é, da humanidade, é, o que, que aconteceu? Começou a haver uma decadência na humanidade. É, as pessoas é, começaram a virar as costas para Deus. Em meio à total depravação e decadência da humanidade, existiam pessoas que voltaram seus olhos para o alto e desejava, desejando se relacionar com o Senhor, invocando a sua presença e fazendo a diferença em meu alcalde. A palavra de Deus nos diz lá em Gênesis, capítulo 4, verso 26, e eu acho fantástico isso, né? que diz assim, também a sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou, começou a invocar o nome do Senhor. Obrigado, pastor Alex. Também, a sete, nasceu um filho a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Uau! Isso é fantástico, gente. É, é do nosso time. Né? O nome Enos. Né? Enos era neto de Adão. E o nome Enos significa homem, humano, mortal. Isso é muito profético. É profético, tanto profético que nós estamos aqui hoje. Pois homens mortais em toda a terra e em todas as gerações serão levantados com o desejo de buscar a face de Deus. E aí você fazemos parte desse time. Você é o Enos de hoje. Você é aquele que começou a buscar a presença de Deus na tua casa. E onde você e sua família se renderão aos pés do Senhor. Aleluia. Você é o Enos lá da empresa. Onde você trabalha? Você é o menos da escola? Onde as pessoas? Aonde tudo está confuso? Aonde tudo está agitado? Então agora é há uma esperança, porque existe você naquele lugar que entendeu a importância de invocar e de buscar a glória de Deus, de manifestar essa presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ah, os íntimos de Deus, só aqueles que o agradam. A palavra de Deus nos diz lá em Gênesis 5, 22 a 24. Diz assim a palavra. Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Hebreus, capítulo 11, verso 5. Enoque é um outro exemplo de alguém que, mesmo vivendo em um mundo tão conturbado, um mundo não tão diferente dos nossos hoje, ele viveu em função de agradar e fazer a vontade de Deus. É muito interessante. Eu acho isso tudo muito lindo, gente. Porque, a partir do pecado de Adão, então nós agora começamos a encontrar pessoas que espontaneamente entenderam a importância de agradar a Deus e fazer a sua vontade. Agora, você consegue imaginar o nível de intimidade de Enoque? Uau! O nível de relacionamento que ele teve com Deus, a ponto de Deus... Espera aí, Enoque, espera aí, Enoque, Enoque. Enoque, você... Você arrebatou meu coração de tal forma que agora eu preciso arrebatar você para perto de mim. <risos> eu não sei contar você, mas essas coisas mexem demais comigo. Muitas pessoas, elas estão olhando é, para o mundo e, e vendo é, é, pessoas que talvez falharam na caminhada e de repente pegam essas pessoas como referência. Gente, existem pessoas que deram certo, sabe? Olhe para essas pessoas. Olhe para os homens de Deus que têm pago o preço sabe de, de viver uma vida correta diante do Senhor? Eu sei que o homem está sujeito à falha, todos nós estamos sujeitos à falha, mas nós precisamos olhar, nós precisamos olhar para o Senhor e agradar o coração de Deus. Eu eu realmente eu queria eu queria entender e, e, e compreender o que, que nós fez para que pudesse Deus pudesse ter levado ele para si, para pertinho dele, que os nossos corações sejam arrebatados. Deus deseja arrebatar os nossos corações. Deus possa olhar para nós. Olhar para nós e, e ver o um coração realmente disposto a fazer a sua vontade. Apesar de Enoque estar fisicamente no mundo, o mundo não estava dentro dele. Toda a sua paixão, todo o seu fogo, toda a sua fome e sua sede era para estar na presença do Senhor. e Uau! Chega, chegar o tempo de manifestar os enoques em todos os setores da nossa sociedade. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Os íntimos, eles atraem a atenção de Deus e experimentam um livramento. A palavra de Deus diz lá em Gênesis capítulo seis, verso 12 verso oito, é, eu inverti aqui, o verso 12 e depois o 8. Diz assim, e viu a Deus a terra, e eis que ela estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. No verso 8 diz, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Aos olhos do Senhor. Como o próprio texto nos mostra, a terra ainda continuava corrompida, o homem fazendo maldade, fazendo aquilo que não agradava a Deus, virando as costas para o Senhor. Mas existia ainda algumas pessoas, umas poucas pessoas, que se interessavam em buscar a face de Deus, como foi o caso de Enos, né? que foi aquele primeiro que começou a invocar o nome do Senhor, ele e toda a sua casa, e também de Enoque. Agora aparece um, uma outra um outro personagem um coração apaixonado por, pelo Senhor. E essa pessoa se chama Noé. Né? É, agora, Deus encontra Noé. Um homem que atraiu a atenção de Deus. Uma pessoa que atendeu às expectativas do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Eu, eu, eu não anotei aqui no, no esboço, mas eu estava lendo a origem da palavra. É, achou graça, né, que seria atraiu a atenção de Deus é que, e também um dos significados que diz assim é que é, se tornou apaixonante, se tornou apaixonante e Deus ele ele encontrou isso em Noé. e Deus sempre tem coisas maravilhosas para fazer através daqueles que buscam intimidade com ele. Há tantas coisas que Deus quer fazer através da mim e da sua vida tanto o potencial de Deus para ser liberado através de nós. Há tantas pessoas que serão alcançadas através do seu testemunho, através do seu comportamento. Noé, ele, ele, ele agiu totalmente diferente. Enos, Enoque, Noé agiram totalmente diferente do que aquele povo vivia naquela época, virando as costas para Deus. Eles decidiram olhar para o Senhor, decidiram fazer aquilo que era correto. E é isso que o Senhor tem buscado em nossos dias. Sabemos que estamos vivendo tempos é, 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 ao mundo, né? Nós pertencemos ao reino do Senhor. Estamos aqui no mundo, mas pertencemos ao reino de Deus. E o mundo é um mundo decadente. Nós percebemos o crescimento da maldade, a legalização da maldade e tantas outras coisas acontecendo. Mas, gente, Deus nos plantou para arrebatarmos, né? Sermos, para podermos fazer aquilo que é a vontade do Senhor e... E, e conquistar um lugar especial no coração de Deus. Eu volto a dizer para você, né? Talvez eu vou falar muito disso, né? Nas, nas ministrações. Mas Deus, ele não tem filhos preferidos, mas existem filhos que arrebatam o coração do Pai. Aleluia! Noé, ele é sua família. Por causa desse comportamento, por causa dessa atitude, eles tiveram o privilégio de ser uma família que foram usados por Deus para trazer a libertação da destruição que viria pelo dilúvio. Ele é sua casa. Todos eles foram salvos. Eles avisaram. Eles falaram que aconteceu. Assim como você está falando. Existem aqueles que irão nos ouvir, que Irão aqui receber a palavra da verdade. O importante é que nós façamos a nossa parte. Mas apenas Noé e a sua família. Eles puderam desfrutar da libertação que o senhor trouxe através do dilúvio. E, e, e o propósito disso era tão grande, tão maravilhoso, que, através dessa atitude, a humanidade pôde ter continuidade sobre a Terra. Uau! É, é, isso demonstra as coisas grandiosas que Deus pode fazer na vida de todos nós que estamos aqui, buscando a presença de Deus. É, Deus faz coisas grandiosas com aqueles que desejam buscar a intimidade com ele que desejam fazer a vontade dele que desejam obedecer a voz do Senhor segunda Crônicas 16 verso 9 diz assim porque quanto ao Senhor os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito com ele os olhos do Senhor Segunda crônica, 16, verso 9. O né? senhor quanto o Senhor, por quanto o senhor seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito. Para com prim... Deus passou seus olhos ali no Jardim do Éden e não encontrou Adão. E Deus perguntou, onde estás? E esse texto de segunda crônica, o Senhor continua passando com seus olhos, por toda a Terra, para poder encontrar alguém, como, assim como ele encontrou Enos, assim como ele encontrou Enoch, assim como ele encontrou Noé, para que possa é, 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 dar o um start e levar outras pessoas a se render à sua presença, para que possa ser um canal de libertação para as próximas gerações. Os olhos do Senhor estão aqui nesse tabel, olhando para mim e para você. Ele está perguntando para cada um de nós, onde você está? Deus, ele 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 quer que nós possamos viver em, em sua intimidade, invocando o seu santo nome, estando em sua presença. Vamos nos deixar, né? Nos deixaremos ser achados por ele, assim como esses três personagens que eu citei foram achados, possamos ser encontrados pelo Senhor. Possamos é, ser arrebatados, né? os nossos corações serão arrebatados pela nossa obediência a Deus. Quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. Pai eterno, eu te louvo por esse tempo. Pai, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus bom. Porque mesmo o homem pecando, o Senhor, é um Deus de amor que continua, Senhor Deus, perguntando ao Pai, onde nós estamos? Porque sempre o lugar de encontro, o Senhor estará ali para poder, ó Pai, nos receber. e Que possamos ter mais tempo, Senhor Deus, na Tua presença, ó Pai. Que todas as coisas que nós fizemos Senhor Deus, seja em conexão com o Teu coração. Que possamos buscar a Tua face, Senhor Deus, verdadeiramente, ó Pai. Que possamos... Nos submeter a tua voz. Ó oh, Deus, que possamos te conhecer mais e mais, Senhor. Que possamos ser transformados cada vez mais pela tua glória e pela tua presença em nós. Revela-te a nós. Ó oh, Pai, para que não venhamos, Senhor Deus, oh, ser mecânicos naquilo que fazemos, ó oh, Pai, mas que possamos ser intensos, com corações queimando por ti, ó oh, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Eu sei que o Senhor tem os Noés de hoje, os Enos de hoje, Senhor Deus. O Senhor tem, ó Pai, é, os Enoques de hoje, Senhor Deus. Pessoas que agradam o teu coração. Que sejamos encontrados por ti desta maneira, Pai. Para fazer tudo aquilo que lhe apraz. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço pela por essa igreja. Eu te agradeço, Senhor Deus, por esse povo dedicado a falar do teu amor. Eu te agradeço, Pai. Leva-nos a lugares mais profundos de revelação de quem tu és. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu só gostaria de deixar as duas perguntinhas, né? E a conclusão, diz assim, né? Quem é íntimo do Senhor fará a diferença em qualquer tempo e lugar. E também desfrutará das bênçãos do Senhor de uma forma especial. E as duas perguntinhas é, vocês, você deseja ser encontrado como íntimo de Deus em um mundo tão conturbado? Você está disposto levar a, a levar outros a se relacionarem com o Senhor e possamos é, mergulhar nisso, querido? Desejar ser íntimos e levar outras pessoas a esse lugar de atividade. Glória a Deus! Deus abençoe, gente!